0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听杨照谈书本节目，一台北广播电台 FM 9 3点一，每个星期一到星期五晚上九点为大家播出。我是杨照，在今天节目当中要为大家介绍的是大家出版的新书，作者是郭燕仁，他有另外一个笔名，称之为叫郭雄。等一下，很快大家就会知道为什么他又自称叫做郭雄。这本书的书名是《走进不浓的山》，而郭燕仁。他是毕业于国立屏东科技大学野生动物保育所。大学的时候，他就跟随着大家应该知道很有名的黑熊妈妈黄美秀教授，从事野外台湾黑熊的生态研究。他热爱山跟冒险，从事动物研究多年之后，对于山跟野生动物有着他独特的自我信念。他希望能够在自然当中，透过身体的经历。还有追踪等待的方式，能够看到野生动物的真实样貌。这就是郭业人郭雄，他跟山、跟野外、跟野生动物交接互动，他所记录下来的经验跟思考。在书一开头，他就回顾：我真正走进山里是大学的第一年，在美丽的男子仙溪永久样区内做美目调查。当时接触的第一个工作是在所有胸径大过于一公分的植株上涂横纹油漆，当做未来测量的基准。这是一份单调而且不断重复的工作。随后暑假开始详细计数，总共有八公顷内所有油漆标注的植物，必须要鉴定种类、量测胸径、画出相对的位置。零零总总的基础测量工作是为了分析物种的出现比例、优势度，搭配环境的资讯，进一步推论物种变好的生长环境。虽然单调，但是呢，这个时候过夜人就已经被森林给吸引了。偶尔惊鸿一瞥的水陆身影，让我一点都不怀疑自己为什么喜欢在山里调查。他说：“我无法自拔的爱上了野外调查工作。”所以到了大二，就背起背包走入山山，参与台湾黑熊研究。我跟着黄美秀老师一起走上八通关越岭道，步行三天，前往传说当中的有熊国，可以看得到发现熊的地方，那就是大分。我们速度走入中央山脉的核心，去寻找黑熊的踪迹。追逐黑熊的过程，开启了我对于环境观察的敏锐度。一趟又一趟往返大分的路途，满足了我静营在山里的渴望。不过呢，对于黄美秀老师，国演人有这样的描述：老师严厉教导我科学工作应有的态度。我尝试将眼前的森林画成数理模型，学习如何用科学的视角解释世界。然而，平常不多话的大哥，在夜晚喝醉。会突然热情讲起山里的故事，我惊觉布农族人他们对山林的诠释如此的迷人，山的万花筒瞬间变成了布农族式的自然世界。布农族跟熊很有关系啊，黑熊就像是人，布农族有很多黑熊的故事。大哥就告诉他说：“你如果要在这里做研究，我慢慢讲给你听。”他在半睡半醒当中。笔记本上写下了一段又一段的故事，包括其中的这样一段故事：郭雄啊，我来跟你说，很久以前，天空有两颗太阳轮流照射，大地没有黑夜白天的区分。布隆族猎人躲在山中叶片下，用弓箭射下其中一颗太阳，而另外一颗太阳就害怕了，躲在山的后面。这下子，大地陷入了彻底的黑暗。连小米都没办法生长了。有一天，富人想要去溪边取水，但不知道该往什么样方向去，所以他就捡起了地上的石头，四处看，四处丢。石头掉进到水里，会发出扑通一声，然后他就可以慢慢朝声音的方向走过去。没想到，他朝草丛一丢，听到什么声音？是一声响亮的吠叫声！哎呦！石头扎到了三枪的额头，三枪痛的大叫。结果呢，就是三枪的叫声把太阳从山边赶出来，于是大地恢复了正常。不过从此之后，三枪的额头就多了一块黑色的斑纹。三枪是属于清晨的，夜晚菱角啸的叫声，那是飞鼠的闹钟。听到菱角啸在叫，我们就可以。准备打猎了，这是布农族的自述。这个“我们”指的是布农族人。郭彦人继续说：“我眼中的万花筒往返于科学跟感性之间。我尝试分析动物的行为，但我也着迷于猎人他们眼中的真情和观察的山。山枪不只是一张日活动相对频度表，也是猎人眼中太阳的闹钟。”还是黄喉雕和雄鹰的猎物。台湾黑熊不只是评为物种，更是布农族他们眼中独一无二的森林巨兽。我在无数的夜里听到这些大哥们说狩猎和动物的故事。另外，还有遗落在山中他们的米亚桑，米亚桑就是他们的老家。所以，他开始书写，书写有了进度。想起过去。大哥边走边讲的回忆，长辈口中的山，因为有了温度，眼前这片迷雾森林就被赋予了米亚萨家的意义。将近十年的时间，一次一次走入拉库拉库溪流域，听着山跟溪谷的故事，观察着布农大哥如何走路，如何生活，如何用布农族的视角来观察这座森林。我在不农文化的熏陶当中，逐渐脱去了登顶的渴望，转而对于未知的山林展开了探索。郭远人接着说：“我发现自己的身体正逐步渴望成为真正的人。我在入山之前会进行祭告，每一次接到酒杯，会点出三滴米酒跟灵分享，知道如何辨识山里种种的迹象。”我想，我应该可以试着跟大家分享这样的感动，所以写出了第一个故事，收在这本书里，标题叫做《卡维亚斯和他的好朋友》。书写的过程如同万花筒一般，场景变化万千，但思绪清晰，行云流水写下在山屋里看大哥们喝到宿醉，隔天遇到百步蛇的经验。我放纵感官引导文字去跳跃，之后在一个又一个的故事当中，写下大哥们曾经说过的话，写下自己亲眼看见飞越树冠的雄鹰，鼻子嗅闻水路的骚臭味，震撼灵魂的巨大台湾山，还有占了生命超过十年时光的台湾黑熊。他提到了白布蛇，白布蛇跟布农族有非常密切的关系。所以在书里面，另外有这样一段非常精彩的记录，他说：“从大学开始，我就喜欢上山寻找各种野生动物，但是专程入山去寻找百步蛇是没有那么简单可以达成目的的。台湾虽然不大，但是山高水深，两期爬虫类因为地理隔离而产生许多独特的物种。尽管如此，百步蛇。”依然是许多人心中的山神代表。回想大学时代，隔壁科系的同学在讨论联谊夜唱的时候，生态系的学生却热衷于讨论今晚要到哪一条林道去夜观。熬夜夜观最大的收获是募集目标物种，那种感动真的会让人泪流满目。其中百步蛇对于经验不多的大学生来说，宛如神兽一般的存在。他说：“当时我对百步蛇的地理分布也不大清楚，只知道数量不多，而且面临盗猎的压力。如果想要在山上碰到，那真的得要祈求上天眷顾才会有机会。为了见百步蛇一面，叫我入山前跪在林道上亲吻土地，我都愿意啊。所以奇怪，好像国眼人和百步蛇。”有着峰回路转的奇妙缘分，以前专程入山寻找，常常找不到，在即将天亮的林道，只能摸摸鼻子对伙伴说：“恭喜啊，今天又共菇了。”后来进入研究所，逐渐把重心从娱乐性的夜观转为更专业的野外调查，经常踏入人迹罕见的地区，却也因此逐渐开始和百步蛇相遇了。当我认真地在森林里进行穿越线调查，仔细寻找树干上黑熊的痕迹，突然一个低头，发现大树根的落叶堆上正好就有一条伏击当中的白布蛇。它和常见的青竹蛇同属于腹蛇科，眼睛下方的夹窝可以感应眼前的热源变化，搭配发达的毒牙，令人畏惧。白布蛇采取坐等型的狩猎策略。选好狩猎的位置之后，通常一动也不动地等待猎物经过，再以迅雷不及掩耳的速度发动攻击，把大量的毒液注入到猎物的身上。等毒性发作之后，再把猎物逐步吞食。或许百步蛇依仗毒液，如果发现有人类靠近，很多时候它不一定会立刻离开，只看到它用毫不在乎的态度。时不时吐出蛇性，接受外界的气味，冷静观察着眼前人类的一举一动。这种不动声色，让人冷汗直流，生怕一个不留意踏上去，后果会不堪设想。这是郭燕人描述他在山里面第一次意外遇到百步蛇的情景跟记忆。我们休息一会儿，等我们回来继续聊。感谢您继续收听《杨照谈书》本节目，以台北广播电台 F N 9 3 1每个星期一到星期五晚上九点为大家播出到九点半。今天为大家介绍的是大家出版的新书，作者是郭燕仁郭雄。他的这本书书名叫做《走进布农的山》，布农的山里面和布农有着非常密切关系的动物是百步蛇。我们看郭燕仁，他就说。从小到大学校教育不但教导我们要注意六大毒蛇，因此我早就听说很多有关百步蛇的传说。最有名的莫过于南部卢凯族跟排湾族的部落街道上，可以看到百步蛇缠绕着桃胡和百合花的图腾。排湾族认为百步蛇会爬上树梢，化身成为展翅飞翔的雄鹰；汉人则敬畏毒液。形容百步蛇会让人在百步之内毙命，所以这是名称的来源。再夸张一点，还有人尊称这是五步蛇。百步蛇的数量不多，相关的学术研究也寥寥可数。成年的个体体全长可以达到150公分左右，头呢是三角形的，稳端上翘，体型粗胖，集所有毒蛇想象于一身。百步蛇独特的菱形花纹、昂首的姿态，不仅让看人啧啧称奇，世居深山的布农族人也同样的喜爱。许多织布作品上都织入了蛇身上的图文。然而，百步蛇对于布农族有更深远的寓意。布农族语的卡维亚斯代表氏族，但同时也用来称呼百步蛇。只是这个时候，卡维亚斯指的并非蛇的本身。是指好朋友，当然这就让郭燕人很好奇，问他的布农族大哥，为什么要用好朋友来称呼百布蛇呢？哦，因为以前打过仗哈，布农族跟百布蛇打过仗，所以我们来看一下他所记录的布农族故事。传说从前部落妇人在学习织布的时候，有一天发现百布蛇身上的菱形花纹十分漂亮。想要学习编织这样的图案，在求好心切底下，就来到了百步蛇部落，请求百步蛇妈妈借出小孩到自己家做客几天，这样他就可以观察百步蛇身上的花纹。小百步蛇来到了家里做客，但是这个妇女呢，过度专心织布，没有好好的照顾小百步蛇。有一天，妇人发现小百步蛇竟然死掉了，这下糟糕了。人家借小孩没有好好的照顾，竟然让人家的小孩死掉了。为了不让百步蛇妈妈发现，只好一直不断的推脱说：“哎呀，再借几天，再借几天。”时间不断的拖延，百步蛇妈妈实在受不了，有一天偷偷跑到部落附近，想要看一下他的小孩过得如何，却没想到发现小孩已经死了。伤心难过的百步蛇妈妈回去对着族人哭诉。愤怒的百步蛇族就决定要发动战争来教训布农族。百步蛇们冲进到部落，捡人就咬，死伤无数。为了求生存，少数族人不顾刺冲树长满了尖刺，奋力爬上。虽然躲过了一劫，但是全身被尖刺弄伤，血流如注。眼看自己人做错事，引起了部落战争，部落的。长老们只好出面相约停战，希望透过杀猪平息仇恨，和百步蛇永远成为卡维亚斯，那也就是好朋友。所以国野人说：“我听到林大哥跟我说百步蛇妈妈复仇的故事，如同其他神话寓言故事，木农族用拟人化的自然提醒后代子孙，不要犯下同样的错误。”否则会导致严重的后果。世上这份好朋友的古老誓约，背后用意是警惕后代面对自然万物，需要带有敬畏之心。不过我后来也听其他部落大哥酒后半开玩笑说，隔壁那谁晚上出去打飞鼠，在爬坡的时候伸手抓树枝，结果呢手指被卡维亚斯咬到，为了活命，只能拿出三刀砍断手指，从此变成。九点半，大哥一边说着，一边举起手，半凹着他的无名指来示意。有心无意，布农族人都非常敬畏百布蛇。但过燕人说，我也发现，如同替他神话，部落跟百布蛇战争的故事，在不同部落都有些许的出入。不过大抵都阐述着部落的战争和和解。这样的故事带领我们认识部落深层的山林哲学意涵。如果追根究底去思考，提到富人学习织布时，创作灵感同时也来自于山林场域当中出没的野生动物。当然，过去并没有足够的医疗资源，无论打猎或者是农忙，都必须注意毒蛇出没，避免被咬伤。再仔细的咀嚼，更能发现神话故事。同样也对部落冲突提供了解决之道。当发生争执纠纷，彼此出草，为了避免仇恨造成更大的冲突，所以由双方部落长老出面调停，并且呢杀猪和解，让冲突就此终结。原来走在古道上遇到的白布蛇，有着这种深远的寓意。或许故事的原意就是要提醒后人。布农族是来自于山林的民族，只是即使有古老的约定以及致命的毒牙，那郭源人不得不这样感慨：遇到了现代猎人，白布蛇还是敌不过商业利益，一斤三千块。有一位大哥感慨地说：“这么多年了，老是抓蛇下去卖，那和蛇之间早就已经不是卡比亚子了。”虽然现代文明浪潮不断冲击部落社会文化结构以及个人的价值观，但是不多话的大哥们，他们依然坚持身体力行传统的文化。怎么做呢？在路上碰到了白布蛇，大哥们都会停下脚步，突然用祖语说：“我是一位不弄，我们是好朋友，请你让路，让我们通行，谢谢。”说也神奇。当大哥用布农族温柔的请求之后，百布蛇也就默默地离开，让出一条路，让我们通行。对比现今不时听闻登山客一看到蛇就非得打死，我的布农大哥他们不会用道德说教告诉我如何和自然相处，但言行举止无不展露对于自然的尊敬。而我自己在听说部落故事之后，也有了。难得的经验，使什么样的经验呢？不确定是不是因为走进山林的次数多了。总之，开始频频在路上遇到百步蛇。不过相遇的经验很特别，因为总是发生在宿醉的隔天。红标米酒的宿醉威力让过夜人走路的时候头晕无力，但越是精神萎靡、埋头走路，就越容易遇到百步蛇。有的时候眯着眼睛，如同游魂一般走在森林里，完全没注意到前面有一只百步蛇。正当前脚就要踏上去的时候，不知哪一只眼睛突然发现有蛇，立刻瞬间使劲，收回了八成的内力，在半空中顿了一下，用尽全力向后弹了好几步，才避免踏到脚下的蛇。惊险浪唱闪过之后，九义。当然全都醒了，这是写百步蛇的部分。另外还有一部分是写台湾黑熊，在写台湾黑熊的时候，也有这么一段故事：在遥远的年代，农忙时有一对夫妻把刚出世的小婴儿放在田地旁的公寮里，一只母熊路过，竟然把熟睡的小婴儿给抱走了。母熊细心的照养小男婴。小男婴就跟着其他的熊崽子一起爬树，学习狩猎和寻觅森林的果实，一直到长成青少年。他不曾见过族人，所以他也完全不会讲人类的语言，但是呢，却能够用熊语沟通。有一天，部落族人到深山狩猎，意外发现活得像黑熊的他，惊讶之余就把他带回部落，跟亲人相认。少年见到失散多年的亲人，这才惊觉自己其实是人，不是熊。那究竟要继续当黑熊，还是成为布隆族的男人？他这个时候就陷入了两难。在他还犹豫不决的时候，某一天在部落外的森林散步，听到一声枪响，靠近发现养育自己的母熊倒在血泊当中。从小养育自己的母熊被族人枪杀了。少年难过的趴在尸体上，用熊语唱出了对母熊的怀念，并且在这之后告诫子孙要传唱这首歌。那是在瓦拉米山屋户外的长桌旁边，布农林大哥突然解释为什么会有熊歌。他接着说，只有狩猎过台湾黑熊的布农族的猎人才能够唱熊歌，然后。这个时候，大哥突然吟唱起雄歌。他张开嘴，从丹田发出一声高亢的哆，接着一道平稳的歌声划破初春寒冷的夜晚。一股白烟随伴着歌声从口中冒出，曲调听起来带着浓厚的哀伤。歌曲重复着相同的节奏，每重复一次就降半音节。曲调随着尾声渐渐拉长，就像母熊被突如其来的子弹击中，倒卧地上，发出疼痛的声音。流失的血意渐渐带走了力气，母熊知道自己即将死去，哀嚎声随着呼吸逐渐转弱，直到最后断气才停下来。雄歌配合着吟唱者的呼吸，一口一口，慢慢的传出。在安静的夜晚，穿透所有人的灵魂，扩散到浓雾之中。不远处的山腔仿佛也抬头倾听黑熊的哀声。坐在长桌旁的聆听者，仿佛亲身经历，年轻人目睹母熊死去的那一刻，感受他悲伤难抑的情绪。所以，这不只是森林的经验，不只是山的经验。这是郭燕仁在书名里面特别强调的：走进布农的山，那是布农族人的山，那里面充满了布农族人的感情以及他们极度丰富的故事和文化。这是大家出版公司的新书，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间我们再会。